0: Fora em direto do Instituto Politécnico de Viseu, a Antena Aberta, edição Antena 1, do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Esta emissão tem produção de Hilda Brito e Francisca Alves, coordenação técnica em estúdio de Rui Coelho e Cláudio Calado, coordenação técnica aqui em Viseu, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Jaime Antunes. O país vive uma das maiores secas de que há registro. 34% do continente está em seca severa e 66% do continente está em seca extrema. E a água é um bem cada vez mais precioso. Portugal enfrenta escassez de água, a situação é preocupante em vários setores, no caso da agricultura é particularmente complexo o caso, vamos tratar dele nesta emissão. Perguntamos aos nossos ouvintes, na expectativa que alguns possam participar neste programa, se estamos, enquanto país, a fazer o necessário para acumular, para poupar, para gerir de forma racional e eficiente a água. Para participar nesta emissão, ligue os números habituais, o 800 220101, ou ainda caso nos ouça fora do continente, fora do território português, melhor dito, use o número de telefone 223399956. O Ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, salienta hoje numa entrevista à agência Lusa que o mais importante é que haja água para o consumo das pessoas e que se ela começar a faltar, o Governo vai aplicar as restrições que forem necessárias. E dirigiu-se particularmente em concreto aos campos de golfe, o ministro pede aos investidores que olhem para o território e se salvaguardem. Disse Eduardo Cordeiro, setores económicos que precisam de água, é bom que invistam naquilo que lhes permite ter água, que é captações no mar, águas reutilizáveis, aproveitar a eficiência têm mesmo de o fazer, não é uma questão de escolha. Citei as palavras de Duarte Cordeiro nesta entrevista que deu à Agência Lusa a propósito da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que começou hoje em Lisboa e vai continuar na capital portuguesa até a próxima sexta-feira. Portugal, como disse, vive uma situação complicada. O ano mais seco desde 1931 o Governo anunciou mais 28 medidas para enfrentar a seca. São 28 medidas que acrescentam àquelas 50 que já foram tornadas públicas ainda em fevereiro deste ano e estamos a falar, por exemplo, de novas campanhas de sensibilização para um uso mais eficiente e consciente da água, campanhas dirigidas, como já disse de resto, não só a consumidores, mas também a industriais e agricultores. Os portugueses precisam de começar a gastar menos água, é um alerta do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que vamos ouvir agora. Nós vamos ter que nos habituar a viver com menos água, a todos, as atividades agroindustriais também, os setores económicos,
0: e nós temos todos que olhar para aquilo que são as oportunidades que temos. Portanto, temos que dirigir estes setores para as oportunidades. as oportunidades são água para reutilização, novas captações, eficiência.
1: É por aqui. E se nós todos trabalharmos por aqui, haverá mais disponibilidade de água para todos. As palavras de Eduardo Cordeiro, Ministro do Ambiente, hoje no dia em que começou em Lisboa a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Este programa está a ser feito e assim vai ser ao longo de toda a semana a partir da cidade de Viseu, no Instituto Politécnico de Viseu, em concreto no átrio da Escola Superior de Educação uh, deste Instituto. É meu convidado no arranque desta emissão, Pedro Baila Antunes, especialista em hidráulica e recursos hídricos. Viseu é, ciclicamente, uma das zonas do país... Uh, que aparece no topo das notícias quando se fala em seca em dificuldades de haver água suficiente para as populações, para as indústrias obrigado por ter aceitado o convite, Pedro Baila Antunes o senhor uh, há pouco estava aqui a explicar-me, enquanto uh, estávamos à espera da hora de começar o programa, até que ponto é que faz sentido estarmos nós a falar de água no dia em que no topo das notícias está a Conferência dos Oceanos, em que as preocupações fundamentais dos políticos que estão em Lisboa nas, uh, nesta, neste encontro das Nações Unidas estão, essas preocupações viradas para a salvaguarda dos oceanos. Como é que isto se articula com este nosso tema central do programa, ou seja, a água e a seca?
0: Bom dia a todos. O problema da água em Portugal e em muitas uh, uh, regiões do planeta tem-se vindo a agravar a gestão da água precisamente por causa uh, de, das alterações climáticas, dos efeitos das alterações climáticas. E a dinâmica principal, quase diria, e, e hoje isso é muito pertinente, uh, associada à, à, aos impactos das alterações Climáticas está, no, do, está nos oceanos. É daí que advêm muitos problemas, enfim, derivados das, da, da, das alterações climáticas. Estava o senhor há um bocadinho a falar-me no anticiclone, o famoso anticiclone Exatamente. dos Açores. Exatamente. Desde logo esta, esta questão macro. Por exemplo, e, e estamos a viver isso no presente, o anticiclone dos Açores neste momento está bloqueado, diríamos assim, e impede que massas de ar polares mais frias tragam, no fundo, chuva para um, o, o continente. E isso advém, toda esta dinâmica alterada advém do, das alterações climáticas já isso é notório porque isto tem acontecido mais recorrentemente, no fundo as secas e esta seca que estamos a viver é, é, é disso bem exemplo estamos a viver secas mais frequentes, mais intensas e, e mais prolongadas e Viseu, como disse e bem, hum, sente, mas sente não tanto pela sua geografia e pelo seu clima, isto é, temos água, num, num, contrariamente a outras regiões do país, enfim, com exceção uh, do Algarve, que ainda tem graves problemas, uhum. o Alentejo matou em parte com a Alqueva, em Viseu ainda não resolvemos um problema infraestrutural, nomeadamente aquilo que se fala muito da resiliência, isto é, uh, uh, qu quantos dias aguentamos em período de seca? Viseu, contrariamente ao que ainda agora o Ministro do Ambiente dizia que temos a nível água de consumo... Água para, para dois anos. A, a região de Viseu, como se comprovou em 2017, e o problema não foi resolvido depois, não, não aguenta mais do que 150 dias de seca, de seca diria do Rio Dão, e portanto Viseu tem aqui uma obra fundamental. Eu, eu para resolver a água, todo todo lado, e aí sim como o, o Ministro e a política da União Europeia, pelo lado da eficiência hídrica, eficiência, reduzir, reutilizar, etc.
1: Aliás, do seu ponto de Vista, de acordo com aquilo que de resto já me revelou aqui de forma particular, ou seja, antes de abrirmos os microfones, é que o principal problema de Portugal é exatamente esse. Ou seja, nós. Uh, Aplicamos muito do nosso investimento na construção de barragens e não tratamos em devido tempo uh, da eficiência hídrica. Exato. O que é que isso quer dizer para que quem nos ouve possa perceber uh, o conceito subjacente a estas duas palavras?
0: Muito bem. Uh, durante décadas havia, houve um grande investimento do lado da oferta. Como toda a gente sabe, barragens, construir barragens, barragens, barragens. Mas, e, e entretanto, concomitantemente, o consumo disparou. Mas atualmente, devido desde logo às alterações climáticas, já não vamos ter tanta água e reservada enfim, de uma maneira eficiente como antes então temos que, e, e no fundo os países mais desenvolvidos do, do mundo, os de Norte da Europa estão a reduzir o consumo de água consegue-se isso, nomeadamente nós desperdiçamos mais de 25% da água da rede Lisboa tinha isso, atualmente está abaixo de 10%, 8%, na agricultura perdemos 37,5% aliás o Plano Nacional para a Eficiência Hídrica apontava, ou, o Plano Nacional não, para o uso eficiente, da água apontava para uma redução para 30%, 35%. Ora, não sabemos isso, era até de 2021, não sabemos esses resultados. Há muito a fazer na agricultura que consome 75% da água em Portugal, muito mais que na União Europeia, por causa do nosso clima, por causa da nossa geografia. Temos que reduzir fortemente o consumo de água na agricultura, desde logo monitorizando, passando para eh, outro tipo de infraestruturas de rega, nomeadamente gota a gota, etc., outras situações que o meu colega... É isso, vamos Exatamente. apresentar
1: aqui Pedro Rodrigues, que é também uh, doutorado em Engenharia de Biosistemas, é engenheiro agrónomo, acho que não estou a dizer nenhuma asneira, e é professor aqui não. na Escola Superior Agrária em Viseu, do Instituto Politécnico. Pedro, obrigado também pela sua presença. Esta é questão que, que o balanço Antônio estava a, a referir, ou seja, 30 a 35% de perdas é. na agricultura, uh, é uma realidade que confirma daquilo que sabe, já que a sua área de trabalho é também muito dedicada para... É, é, é muito virada para a agricultura. Bom dia. bom dia, bom dia a
2: todos e muito obrigado pelo convite. De facto, a agricultura é uma grande consumidora de água e tem um papel muito importante na questão da eficiência do, da sua utilização. E
1: quando falamos em agricultura, nós estamos a falar do pequeno agricultor de subsistência. Estamos a falar de, estamos da chamada a... agricultura intensiva.
2: Estamos a falar de toda a agricultura. Toda. Toda a agricultura consome muita água. E, efetivamente, não sabemos ainda utilizá-la de forma eficiente. Temos um caminho grande a fazer, do ponto de vista técnico, porque do ponto de vista científico esse caminho já foi feito. Existem muitas tecnologias, muitas metodologias, que podem ser utilizadas para se fornecer a
1: água ou seja, que efetivamente sabemos, a planta precisa. Já sabemos qual é a receita, temos é que a aplicar. Temos que aplicar. E o que é que tem falhado uh... na aplicação dessa receita que os cientistas prescreveram? Eu
2: julgo, eu julgo que tem falhado a questão de ainda se pensar que a água é um bem uh, abundante. E não é? E não é. Não é. E se a Sul já há uma consciência de que a água é um bem escasso, a Norte essa consciência se calhar ainda não existe Mas na totalidade. Mas aqui em Viseu
1: não podemos afirmar o mesmo, porque tem muitos problemas de água e anualmente é uma questão que vem para o topo das notícias.
2: No caso da agricultura, não é, é tanto. especificamente em Viseu, o que nós temos tido é uma agricultura também depende muito da cultura que estejamos a falar mas temos uma agricultura que vai vivendo da água que existe, que está disponível, mas num futuro relativamente próximo isso vai deixar de acontecer Pedro, e portanto hoje sim. nós temos que pensar muito para o futuro e pensar para o futuro significa termos consciência que a água vai ser um bem cada vez mais escasso, mesmo para o norte do país e para que para vivermos com essa nova realidade, teremos que apostar, provavelmente, em duas circunstâncias: usá-la de forma eficiente
1: e reservá-la quando ela existe. Quando ouvimos aqui as palavras do Ministro. Eduardo Cordeiro, Ministro do Ambiente, a dizer que é preciso, e ele falava de uma forma quase imperativa, no sentido de que é uma necessidade absoluta de que não há, não há margem para empurrarmos mais o problema com a barriga, que é preciso termos realmente uma consciência de que a água é um bem escasso, até que ponto é que primeiro concorda com esta posição que é preciso que o governo tenha este tipo de atitude para passar a mensagem correta para as populações e em segundo lugar uma outra questão paralela a agricultura em Portugal, especialmente no sul do país, tem evoluído muito nos últimos anos, tem mudado de perfil, até que ponto é que essa mudança de perfil, por exemplo, com a agricultura mais intensiva, no caso das oliveiras, só para dar das peras de abacate, de, dos abacates, enfim, só para dar aqui duas linhas sobre isso, até que ponto é que estas duas questões têm que ser revistas de forma mais consciente por cada um de nós, diria? Eu, eu, eu insisto
2: que, de facto, o, o agricultor tem que passar a ter consciência que, que a água é um bem é cada vez mais escasso, uhum. e vai ser cada vez mais escasso. E tem que utilizar de forma eficiente, uhum. porque a agricultura sem água tem Não uma existe. agricultura condenada a insucesso. Portanto, tem que investir
1: na racionalidade. Tem que investir em
2: tecnologias daquilo que a gente chama, de ponto de vista científico, de uhum. condução e programação da regra. Okay. Não há dúvida nenhuma de que esse caminho tem que ser feito e tem que, haver, tem que existir políticas que promovam essa, essa, é, é, que, que os agricultores passem a tratar a água como, passam, como tratam qualquer outro bem que utilizam na, na sua produção.
1: Bala Antunes, aceitaria, e Pedro Rodrigues a questão é para ambos, aceitariam, por exemplo, não sei se isso até já existe, uma limitação relativamente às culturas que podem ser desenvolvidas no sentido de eh, ter em conta os recursos hídricos, ou seja, não eh, apostar em, culturas, eh, em agricultura específica que consuma mais água, uma mais que a outra, Faz sentido esta ideia? O meu colega é mais especialista e poderá afinar a minha resposta, mas o, isso faz-se desde
0: sempre, de acordo com as disponibilidades hídricas. Em que, agora, nós temos é que readaptar eventualmente, porque essas, como no Alentejo até aconteceu o contrário, havia pouca água, há alqueva e há outro tipo agora de plantações, mais, exige, mais consumidoras de água, aqui em muitos outros pontos do país terá que ser eventualmente eh, reformulado no sentido contrário, porque vamos ter ter menos água, se calhar vamos ter que adaptar as culturas. Mas isso
1: é, julgo eu, pois. aquilo que diz o bom senso de cada um. Exatamente. Mas eu estou a falar de, de um nível de, 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 política. de política, de impor limitações. Faz sentido?
2: Eu, eu, eu só vejo uma situação dessas numa situação
1: extrema. muito
2: mais extrema. Ou seja,
1: Não é este momento ju ainda.
2: julgo que se apostarmos naquilo que eu chamei de tecnologias de condição e programação da rega, que nos levam a uma utilização muito racional podemos reduzir os de forma significativa si os gastos, significativa, sem partir para uma situação E obter como os essa. mesmos resultados, e se calhar e até melhores. E obter os mesmos resultados uh, produtivos e depois económicos. O Pedro, porque... o Pedro Rodrigues,
1: da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu, está a insistir muito nesta ideia, ou seja, já existe a receita científica, ela não está a ser aplicada porque provavelmente é preciso dinheiro. E provavelmente é, é preciso que eh, haja com participação das entidades públicas, no sentido que eu, eu os julgo, empresários da agricultura possam. Eu, eu julgo fazer. que
2: já existem políticas que apoiam, uh, de facto, a utilização uhum. de, de, deste tipo de tecnologia. Parece-me a mim que uh, uh, tem que haver também um, um, uma, uma aposta na, 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 na formação da das utilização pessoas. destas tecnologias. Uhum. Porque são tecnologias que exigentes do ponto de vista de conhecimento uhum. e
1: esse caminho é, é necessário. Vamos ver até que ponto é que os nossos ouvintes podem trazer e acrescentar algumas ideias para este debate com os nossos convidados hoje aqui no Instituto Politécnico de Viseu, cidade onde estamos esta semana, nomeadamente Pedro Rodrigues e Pedro Baila Antunes. Vamos juntar a partir do Ribatejo, José Peixe. Bom dia, bem-vindo ao programa, José.
3: Olá António, bom dia. É... Contrariamente ao que o ouvinte anterior e professor, uh, que diz que há uma, uma receita científica para resolver este assunto da água, essa receita pode efetivamente existir do ponto de vista científico, uh, mas uh, Portugal uh, é, um país, é um país fantástico, uh, onde há muitas receitas científicas, mas que na prática depois é preciso ocorrer grandes catástrofes, para que, cientificamente, se atue no terreno e que os cientistas, de facto, deixem de fazer o trabalho de, de bichinho de laboratório e passem, efetivamente, essa palavra cá para fora. Eu estou a falar de uma região fundamental, que é uh, o Ribatejo, o Zíria do Tejo, eu estou no Conselho de Salva Terra de Magos, na Glória, onde se fez aquele, aquele filme da Netflix sobre a Guerra Fria, a Glória e quero dizer que na minha meninice a charneca da Glória a charneca de Lino de Jana, era possível eu era possível sair de casa e ir pescar ir à pesca depois de fazer a escola primária ir à hum. pesca de
1: um e entretanto e... Essa, essa memória ficou exatamente assim uma memória apenas já não é possível fazer isso agora Ele
3: não é, está tudo seco Porquê? Porque não, antes da receita científica é preciso, é preciso parar urgentemente com o um plantio do eucaliptos. A charneca ribatejana não é uma charneca de eucalipto. Isso foi para satisfazer as, as empresas de celulose em Portugal. E dou os parabéns ao novo governo, especialmente ao ministro do, do ambiente, do Duarte Cordeiro, quando se preocupa efetivamente com esta situação da água. Porque a água é fundamental, uhum. uh, nós sem água não vivemos, a água é vida, o nosso próprio corpo é a água. 80%, se calhar, não sei, 75% do nosso corpo é água e nós andamos aqui uh, a brincar com coisas sérias. Não José, se pode...
1: obrigado pela sua participação. Bom dia para si. José Peixe, um contributo importante a partir de Salva Terra de Magos. Agora, noutro ponto do país, concretamente, em Chaves, José Cândido. Bom dia para si, José. Obrigado também por uh, estar connosco.
4: Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Ora bem, o, o problema da água, a água é um bem essencial. A água é vida. Nós sem água temos dificuldade em sobreviver, é evidente. Ora bem, o, o nosso país tem água. O problema não é ter falta de água. O problema é que nós desperdiçamos diariamente água. Nós não sabemos hum. uh, poupar a água. O que o resto já foi aqui
1: dito de forma bem... Uh, insistente por parte dos nós, nossos convidados hoje.
4: Exatamente, exatamente. Nós, se pensarmos em coisas simples, é evidente que uh, o pensamento científico e todos os estudos são fundamentais, é preciso, tal como o ouvinte anterior disse, uh, pô-los né, pô à prática. Nós uh, não temos tido ministros da Agricultura uh, conhecedores do, do assunto, ministros do Ambiente mais ou menos... Uh, nós temos que partir de coisas simples, porque o problema da, da, do consumo de água e do desperdício de água uh, está nos consumidores. Nós temos que partir para as escolas, educar as nossas crianças a, 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 a saber consumir a água, uh, ensinar a população. Partir de coisas simples. Nós pensaram, nós somos 10 milhões de habitantes, com 3 ou 4 milhões que temos cá, de, 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 ou menos, de, de turistas... Somos um somatório de 3, 3, 3 ou 14 milhões de pessoas a gastar mal água. 3 ou 14 milhões de pessoas que vão diariamente à casa de banho utilizam a casa de banho e fazem uma descarga cada vez que vão à casa de banho. Essa água é a água da rede. Nós não precisamos dessa água da rede. A água, a água que nós usamos nos banhos, a água que nós usamos nos laboratórios, deviam ter um incentivo, haver um incentivo formar pequenos
1: reservatórios e essa água ser utilizada para descarga uhum. Obrigado José Cândido pela sua colaboração, creio que entretanto até perdemos o contacto com este ouvinte pelo menos fica com a sensação de que houve uma quebra na chamada estamos a realizar programa a partir de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu, no átrio da Escola Superior de Educação eu julgo que é possível termos aqui Uh, mais um uh, ouvinte, mas eu confesso que não consigo ler exatamente o nome uh, da pessoa que está aqui uh, alinhada para poder uh, também participar nesta emissão. Já vou chamá-lo mais adiante. Entretanto, recordo que os nossos convidados são Pedro Rodrigues, uh, da Escola Superior Agrária, e Pedro Bailantunes, uh, também aqui do Instituto Politécnico de Viseu. Este ouvinte, que ligava de Chaves, insistia na ideia de que nós gastamos mal a água. Uh, até que ponto é que uh, este tipo de soluções que ele falava, ou seja, quando vamos à casa de banho e descarregamos o, o autocolismo, uh, é, um, é uma coisa que se perdeu, porque eu tenho um pouco a impressão de que há uns anos havia uma educação mais uh, uh, assertiva, mais permanente, no sentido de evitarmos este desperdício e que, entretanto, Deixamos de falar disso. É uma impressão uh, pessoal minha errada ou é também a sua convicção, professor Balantones?
0: É, é uma verdade, mas uma verdade que vai ter que ser ultrapassada. Temos que arranjar soluções. O problema da água é muito do individual até ao global, passando pelo local, pelos municípios e, portanto, começa em cada um de nós. Cada um de nós hoje vai gastar, sensivelmente, 200 litros de água. 50 litros advêm do autocolismo, precisamente. Se nós, e nós, e aqui tem que ser direto, vamos cinco vezes, sensivelmente, ao, ao, ao quarto de ao quarto banho. Se nós, em cada ida ao quarto de banho, quatro delas não precisamos de uma grande descarga. Se, se tivéssemos autocolismos, de dupla descarga e obrigatórios municipal ou nacionalmente nós cada ida em vez de descarregarmos 10 litros descarregaríamos 5 ou seja, Pouparíamos há, 20 aqui
1: neste exemplo que está a dar um, um, exemplo prático, um exemplo prático de como uma política pública pode exatamente, condicionar exatamente. a, 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 a e, nossa atitude
0: e já há muitos países, nomeadamente França, que estão a avançar rapidamente para a exigência, por exemplo, que as águas pluviais sejam recuperadas nos, nos edifícios, tal como o, o, os autocolismos, e nós vamos avançar com isso no Politécnico de Viseu, todo o abastecimento de autocolismos, pelo menos na, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, vai, vai ser a partir da água pluvial. Isto é fundamental porque nós, nós Instituto de Politécnico, devemos ser um exemplo e já hoje, já agora, toda a água da rega, e até é muita, que é utilizada no campus Politécnico, advém só, é autossustentável, advém só da água pluvial. E, portanto, quando há bocado dizia, e é verdade no sentido local, global, é preciso ainda muito dinheiro, já não é o mesmo do botão do botão das barragens, mas ainda é preciso muito dinheiro, ao nível do, das práticas do individual, muitas das vezes pequenas, são grandes soluções para reduzirmos fortemente o consumo de água desde logo a nível doméstico e dos 200 litros, como faz a Suécia e a Dinamarca, etc, já baixarmos significativamente o consumo de água, porque o, se a agricultura gasta mais água, a verdade é que o consumo mais nobre e mais caro muito mais caro é o doméstico e portanto os municípios ao nível da sensibilização, lá está isto para desmistificar às Sim. vezes os grandes gastos que é necessário, os municípios têm um papel fundamental na sensibilização as escolas, aliás, a, a alguns níveis está-se a fazer um bom trabalho, mas depois, e para concluir, e em relação ao que estava a referir, tem que haver regulamentos, etc, que obrigam nas habitações essas reutilizações da água pluvial, das águas cinzentas, aquelas que vêm do lavatório e da, da banheira, que podem perfeitamente ser reutilizadas no autocolismo, na rega e noutros usos. E, portanto, tem que haver aqui um mix... E, e que muitas das vezes, e isto é que é o meu ponto, não é necessário grandes investimentos, é a ação. E nós em Portugal somos bons em estratégia, às vezes até em ciência, mas depois passar à prática é que eh, funcionamos mal e na água falta aí
1: o Pedro Rodrigues, há dias li uma notícia de que no norte do país a Associação de Agricultores e Pastores eh, diziam que por causa da falta de água, por causa da seca, a situação é gritante, eh, que havia muitas culturas em risco, muitos animais em risco, é essa a radiografia que pode fazer?
2: De facto, este ano é um ano muito complexo do ponto de vista hídrico para a agricultura, não é? Passámos por um período, um janeiro e fevereiro, extremamente seco. Depois fomos tendo alguma precipitação que veio minimizar um pouco mas o um efeito pouco, da mas um seca, pouco. mas ainda ontem vimos notícias de que os níveis de água nas albufeiras são os mais baixos para o início do verão. E, portanto, concretamente uma notícia de, de Trás-os-Montes. E, portanto, este ano será um ano muito complexo. Julgo que o, o maior efeito uh, vai ser perceptível uh, no, na... na na perda de produção das culturas quando vieram os primeiros calores, que ainda não chegaram. Uhum. Ainda temos estado com um clima muito ameno, menos ameno. Muito ameno, vai chovendo qualquer coisa. Estou a falar mais na Norte, porque a Sul a situação é muito complexa. Uh, mas, de facto, vamos ter um ano muito complexo em o termos de agricultura. A senhora
1: consegue identificar uh, colheitas que estão em risco, uh, áreas particulares que estão mais... Uh, Complicadas assim, que outras?
2: assim, presentemente não. não não sou capaz de, de fazer essa identificação. Não,
1: Mas há, no... há, há certamente dificuldades nos pastos para os rebanhos? E...
2: Sim, tivemos um inverno que não foi um inverno chuvoso, portanto a reserva de água no solo é baixa, partimos para uma época agrícola com uma reserva de água no solo muito baixa, como eu disse, a precipitação foi minimizando um pouco, mas quando o verão chegar, efetivamente, tivemos uma semana de verão aqui há 15 dias, quando o verão chegar vamos de facto sentir muito esse efeito. E, e,
1: e, e, e já há aldeias, facto. nomeadamente a entrada dos Montes, onde têm de ser os autotancos dos bombeiros a abastecerem as populações. Vamos perceber, a partir do Alentejo, com a, a ajuda de Manuel Valadas, qual é o retrato que nos pode fazer e qual é o contributo que quer trazer esta a discussão. Bom dia para si, Manuel.
3: Muito obrigado. Bom dia. Felicito pelo tema de hoje, porque nós, nos últimos tempos, só ouvimos falar em guerra. Estou aqui no Alentejo e acompanho o tema crítico da falta de água. Todos sabemos que nos últimos 12, 15 anos, ano após ano, chove cada vez menos no território nacional. Sempre que toca uh, o alarme da seca, imediatamente discutamos os mesmos temas que se discutem há 15, 16 anos. não é? uhum. uh, E são mais ou menos os mesmos sempre, que temos de eliminar as perdas de água. A média nas autarquias, aqui na região, continua nos 28 a 32%. Estamos a falar de muitos milhões de metros cúbicos de água. Outro tema é, temos de reduzir a água nas culturas superintensivas. Enfim, os empresários já utilizam tecnologia de ponta, mas o problema é que a plantação de culturas superintensivas, nomeadamente o olival, por exemplo, a amendoeira, que leva três vezes mais água que o olival, o abacateiro leva quatro vezes mais água que a própria oliveira. Quer dizer, não se tomam decisões no sentido de dizer, bom, a partir de agora não há licença para se plantar mais este tipo de árvores, não é? Porque o alentejo, 76% do azeite que se produz em Portugal é no alentejo, o que nós precisávamos neste momento era trigo e cevada temos aqui milho e outras coisas e grão etc nós temos aqueles filos gigantescos em todas as cidades do Alentejo mas que agora tem vento não tem mais nada não é portanto tínhamos que arranjar forma de o governo ser uh, objetivo de dizer a partir de agora não se planta mais a cultura a, B ou C. porque nós precisamos é de horticultura e precisamos de, de cereais e outras coisas que não vocês sabem que os cereais do Alentejo representam 3% por dos 130 mil hectares de ricadio, temos um percento de fruticulturas, não é? Portanto, temos que parar, e são essas culturas que levam menos água, não é? Por exemplo, uh, perante o quadro, perante o, quadro que tem, o, que, o que é que temos que fazer? Quais são as sugestões? Eu dou, dou duas ou três sugestões, por exemplo. A primeira é, tem que se avançar com a instalação de centrais uh, para desalinizar a água, porque isso é uma obra que leva 12, 10, 15 anos a fazer e tem que haver um projeto nós precisamos ter projetos que verdadeiramente encantem o país sob o ponto de vista de soluções não podemos continuar a gerir o país com base, enfim, nos votos e nessas coisas todas porque o país precisa da de, de definição de uma estratégia que permita que as pessoas podem estar minimamente descansadas por conter água, não é? Portanto, tem que haver um projeto ou projetos até em conjunto com a Espanha. O que é que vai ser feito? Quando é que começa? Quando é que termina? E quanto é que custa? O Sr. Ministro do Ambiente diz coisas importantes, mas desculpa, deselegância, são generalidades, não há uma coisa que diga assim, a partir da data tal vai-se fazer isto ótimo. Por exemplo, as autarquias, as autarquias em todas as vilas e cidades do Alentejo, não há um único outdoor, à entrada destas cidades, vilas ou aldeias, que façam um apelo à sensibilização das pessoas para o consumo da água, que é preciso consumirmos menos água. Zero, zero.
1: Bom, há pelo menos a As promessa, principais... exatamente, deixa-me interrompê-lo, só para dizer isto, há pelo menos a promessa que é também uma das partes desta entrevista do Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, à Agência Lusa, a dizer que em breve, já no mês de julho, vai começar uma grande campanha de sensibilização. Talvez aí haja alguma novidade.
3: Claro, mas é fundamental, já devemos ter começado em maio, porque nós temos os dados dos últimos 12 anos e já sabemos que a seca não vai parar mais. Tem que haver medidas estruturais que levem eh, os empresários e a, a população em geral a ter consciência do que está a passar. É que nós não vamos ter água.
1: Manuel, mais alguma para ideia para mais
3: poéticas, a própria barragem do Alqueva, se tudo continuar como está... Se calhar dentro de 15 a 20 anos não tem água nem sequer para regar metade do perímetro que atualmente rega. Eu fico, fico estupefacto quando vejo a senhora Ministra da Agricultura dizer que se resolve os problemas, ela sempre tem aquela coisa de mandar milhões para a mesa, milhões, milhões, milhões adormece as pessoas, mas era preciso, era preciso, era resolver os problemas concretos, que ela diz... A, a, a barragem tal do Algarve, ou a barragem Eurico, ou não sei o que, ou de Odivelas, ou aquela ou outra ou outra, resolve-se com o problema que vamos colocar a barragem do Alqueva a despejar lá água. Então se a barragem do Alqueva caminha para uma situação em que daqui por alguns anos não tem água, para o seu perigo rega, como é que pode uma senhora ministra dizer uma coisa destas, em que a barragem do Alqueva vai servir outras barragens? A outra ideia que o senhor ministro do Ambiente disse há bocado, era que vamos fazer furos, 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 captação de água só os feriáticos e até os aquíferos, daqui a pouco não tem água, eu não sei se o, senhor, o António sabe isso, mas todos os anos secam é milhares e milhares de furos da captação de água.
1: Como Moral, é que se pode imaginar? Muito obrigado pela sua participação. Deixe-me só uh, ouvir aqui em complemento àquilo que disse a opinião dos meus convidados, Pedro Rodrigues e Pedro Balantunes. Antunes. Uh, qual dos dois quer uh, começar? Eu, eu a propósito.
0: Eu, a propósito da, da desalinização. Eh, Portugal é um país de mar e, e hoje por acaso é um dia pertinente a esse nível. E, e muitas das vezes julgamos que uh, a desalinização resolveria em é Portugal...
1: É de todo o problema.
0: É de facto, em algumas zonas, e algumas zonas bem carentes, e vai avançar já no Algarve uma Já, de, aliás como em Espanha faz já há muitos anos que devia ter avançado, Portugal só tem Porto Santo, e, e devia no continente já ter avançado, mas a desalinização é cara e ainda mais cara é o transporte. Portanto, isto não vai resolver o problema do interior de Portugal, onde está muita da agricultura, etc. Portanto, devemos avançar para as des sobretudo a nível de um consumo urbano, sobretudo a nível de um consumo urbano e singindo Uh, ao, ao, ao litoral, como, como é evidente. Portanto, queria deixar aqui esta nota. É importante a desalinização. Portugal tem sorte de ter mais. Mas não resolve, tudo. não resolve
1: tudo. Pedro Rodrigues, em relação ao que disse este senhor que nos ligava de Pedro do Alentejo, ele disse muitas coisas. Uh, falou muito da agricultura do Alentejo. O que é que a si o mais uh, captou a atenção?
2: Eu, eu, eu continuo a achar que. Uh... Ainda não estamos no tempo de limitar em termos de culturas. Uhum. Não me parece que estejamos nesse tempo. Eu julgo que nós estamos no tempo de investir fortemente na, na,
1: na eficiência. Na racionalização, na eficiência. E
2: na eficiência. E, portanto, para mim, essa é a minha pedra para já de toque.
1: É aquilo que Porque é a Porque
2: julgo que partir para soluções drásticas de limitar a utilização de determinadas culturas em determinados locais. Depois também é preciso desmistificarmos aquela ideia de que há culturas que são muito consumidoras. Às vezes aquelas que nos parecem ser as mais consumidoras, se as compararmos... Daqui uma coisa que está
1: na cabeça das pessoas, isso é inevitável, sempre que se fala destas questões, é ouvirmos falar dos eucaliptos aparece sempre o tema eucaliptos, como apareceu logo aqui na intervenção inicial do José Peixe, que a partir de Salva-Terra de Marros eh, dizia, por favor, deixem a charneca alentejana sem eucaliptos.
2: Eu, eu, não, sou, eu não sou especialista em, em hidrologia florestal, portanto, quando muito <risos> em hidrologia agrícola. Eh, confesso que não sou capaz, de não tenho dados definitiva. que me digam claramente se o eucalipto... Uh, consome mais ou menos água do que... O que é certo é que o eucalipto não é uma planta da nossa, nossa latitude, é, é uma planta que foi trazida para cá e, portanto, sempre que nós trazemos qualquer coisa que não é efetivamente cá, ela tem, tem, riscos. É, tem riscos, isso tem.
1: A sua adaptação terá eventualmente um custo.
2: Uh, exatamente.
1: Não sei se uh, está na altura de podermos trazer aqui mais uma opinião. Por exemplo, Carlos Simões, que está connosco em Montemoro Novo. Bom dia.
5: Olá, bom dia. Uh, bom dia, auditório. Gostava de começar por felicitar o Politécnico de Viseu pela iniciativa do aproveitamento da água das chuvas nos seus telhados para poder ser usada depois no sistema sanitário, por exemplo, como deu-lhe o exemplo, era um dos assuntos que eu gostava de trazer aqui ao auditório, mas uh, um, porque é uma, na realidade um, toda a água que temos no, no nosso território é aquela que vem da chuva, de uma forma ou de outra é, uh, ainda tem e, e a que vem da chuva é, é, não temos que apagar ela cai do céu não, ao contrário da, da desalinização que é uma, uma uma opção bastante cara, me parece
1: a mim. Uh... Olha, posso lhe dizer, porque não está a ver, mas o Pedro Rodrigues e o Pedro Bela que são especialistas nesta área, como já se percebeu, estão os dois a abanar com a cabeça a dizer que sim, a concordarem em absoluto com aquilo que está a dizer, Carlos.
5: Ok. Pronto. Eu sou agricultor há bastantes anos e trouxe, estou no Alentejo, no norte do Alentejo, Montemor-Novo, como disseram. Uh, e há dez anos que plantei um pomar aqui numa zona bastante difícil e, e árida que é o Alentejo uh, e, e um pomar que foi feito de uma forma que aproveita as linhas do território ou seja, se eu tivesse que é aquilo que todos nós procuramos é no fundo um método que, que permita a recolha o armazenamento da água da chuva no solo ou em pequenas lagoas que evitado por completo a ilusão, que é erosão, que, é que traz uma grande perda de, de nutrientes, micronutrientes e de matéria orgânica nos nossos solos, que usa o um design como uh, ferramenta para com o conhecimento da topografia detalhada do terreno podemos desenhar na paisagem as estradas de acesso, as vedações a localização dos edifícios, recolhermos toda esta água da chuva para a utilização. Nós ouvimos falar muito cada vez mais na limitação da, da água nas culturas, de, de, de culturas que gastem menos água, de tentarmos uh, arranjar sistemas de regra e programação e condição para economizar cada vez mais água. Eu acho que do outro lado é preciso ainda fazer muito, o captar toda esta água com esteja. Como eu disse, de borla, do céu, e que é preciso tentar armazená-lo. Isso é um sistema que foi inventado nos anos 50, do século passado, e se chama -se Sistema Keyline. Sistema?
1: Keyline. Keyline.
5: linha-chave. Então, ele descobriu na paisagem, o um Sr. Yeoman, que viveu na, é um engenheiro, era, já faleceu há bastantes anos, um, um engenheiro uh, hidráulico. Trabalhava nas minhas, precisava tirar a água das minas para a distribuir na paisagem e com isso concebeu todo esse conceito, que através das curvas de nível conseguimos desenhar na paisagem quais os tipos melhores para termos armazenamento em lagoas, como espalhamos na, a, a, a água na nossa paisagem. Eu estou nessa paisagem ondulada, do Alentejo é que todos conhecemos e aqui é possível em pequenas lagoas, em pequenas barragens, desenhadas de alguma forma, armazenarmos fazendo com que esta água chove e que
1: cá, seja aproveitada e que, é que sirva no forma. futuro. Carlos, muito obrigado pela sua colaboração. Vamos ouvir ainda também a partir do sul do país, mais concretamente do Rio de Lagos. Uh, penso que está em linha o Paulo Pinto. Bom dia.
6: Bom dia. Bom, eu, ao fim deste tempo para me já foi pedido o que havia para dizer a ser mais qualquer coisa, infelizmente, mas eu debruço principalmente sobre este aspecto que é que acho fundamental e que tem a ver com, com outros, sempre com o mesmo, que é com a educação. E vai mal ou pior. Eu estou bem dentro do assunto. E isso contribui muito para a atitude das pessoas. E eu todos os dias me confronto, ainda há muito pouco tempo, onde quer que moro mudei agora de casa e a exatamente as mesmas situações, que é o um desperdício impensável. Uma pessoa com o com mínimo de conceito ambiental, não é conceito ambiental, é responsabilidade física, da mais, mais alimentada, mais básica, eh, confrontam se com as situações realmente confrangedoras, como seja a rega, a lavagem, lavagem de pavimento, de graças, em que as pessoas estão horas, eu não vou exagerar em nada do que fazer horas, o que eu assisto, horas com uma mangueira a regar, não usou uma vassoura, uma esfragona, não minimizou o tempo que estão a utilizar a água, estão ali horas, pela tarde e pela noite, dar-lhes um certo gozo aqui, ou empurrar um bocadinho de terra, mais umas folhas, até chegar ao sítio da saída das águas. Um, portanto, novos ou velhos, não escoridades, nem, nem habilitações, não tem nada a ver com isso. As regras de jardins a qualquer os jardins públicos em qualquer conselho com o Estado, porque estou atento, tenho que para estas coisas, realmente, muito sentido às as situações ambientais, e já uma vez que levanta, não é caso causa do ordenamento de tem a ver também, não é? E vejo o desperdício que há pelas horas a que se rega, às 10 horas da manhã, que se rega os jardins, pequenas rotundas, com o desperdício de água permanente, o desperdício que há com as roturas que há muitas vezes nos mesmos sítios sistemáticas de seis e seis meses, nem tanto mais ou menos mais um ano e, e rompa outra vez o desperdício aí a questão dos ovos, demais é, é confrangedor o, o que passa uhum. em grande por exemplo isto, eh, a lavagem de automóveis, a forma como se lava, sem haver uma atitude, opa, vamos, reduzir o um mínimo tempo de... Não, está-se ali, calmamente,
1: eh, Paulo, a muito obrigado. Muito obrigado por ter obrigado. vindo aqui eh, pela sua participação e pelo contributo que deu. Nós estamos a realizar o programa hoje e ao longo desta semana a partir de Viseu. Estamos concretamente nesta segunda-feira no eh, Instituto Politécnico de Viseu e na Escola Superior de Educação. São meus convidados Pedro Rodrigues, da Escola Superior Agrária e da Escola Superior de Tecnologia Gestão, eh, Pedro Baila Antunes. Esta, esta intervenção, e é uma, uma deixo o microfone aberto para ambos, esta intervenção do Paulo Pinto e do Carlos Simões, as duas, portanto, trouxeram aqui algumas ideias muito curiosas. E esta de Paulo Pinto faz-me lembrar uh, nesta, nesta ideia. Se uh, nós somos pouco eficientes a uh, controlar, entre aspas, a água, também somos um povo com pouca produtividade. Até que ponto é que estas duas coisas podem estar ligadas? É uma questão estrutural, cultural... Ou estou, ou estou a especular em demasia?
0: Não, não, está uh, completamente certo. Eu há pouco dizia que muitas das vezes em Portugal, enfim, é uma crítica comum dizer-se que não passamos à ação e, 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 e também não somos produtivos. Evidentemente, a grande questão atualmente na gestão da água é a eficiência, hum. é a produtividade, isto é, conseguirmos fazer o, o, o mesmo com menos que, eh, produzir o máximo com, menos de com men o menor poss possível com menos dos recursos, de recursos, eh, incluindo o consumo de água, porque um grande problema também, e eu deixava esta mensagem para os ouvintes é também a questão uh, do consumo indireto da água. Se nós hoje vamos gastar diretamente 200 litros, a verdade é que indiretamente vamos gastar entre 1.500 a 4.000 litros e depende muito dos nossos hábitos do dia-a-dia. -dia. O que é que isso quer dizer? Se essa cadeia. Eu come, se eu hoje comer um bife ao almoço de 200 gramas, um, um bife grande, é, o, para ter aquele bife no prato, teve que haver um consumo de 5.000 litros de água. Nós hoje, por acaso o programa é água, tenho que fazer este comentário... Nós estamos aqui a beber água engarrafada. Se fosse a água do copo, poupávamos três vezes mais água. Esta água engarrafada... Uh, uh, tem que consumir o, o três vezes mais água para chegar aqui. Portanto, se eu mudar de, de beber água engarrafada para a água da torneira, poupo logo três vezes mais água no, na, na água consumo uh, a beber. Tal como se eu passar para uma alimentação, uma, eu não sou vegetariano, mas em vez de comermos 300 gramas de carne uh, de vaca, uh, uh, passarmos a, a, a consumir com uma saúde, até exige menos uh, carne, poupamos mil a mil litros de água, da mesma maneira que as calças de ganga consomem muito mais que as calças de algodão. Isto fala-se pouco, mas os nossos hábitos de consumo podem reduzir significativamente o consumo de água, da agricultura e da indústria.
1: E aquele senhor falava muito, Pedro Rodrigues, naquela ideia de uh, termos melhor capacidade para acumular água para a agricultura, de melhores reservatórios. Temos dificuldade também nisso ou estamos mais ou menos bem?
2: Eu julgo que tem que se pensar urgentemente nessa circunstância. Uh, temos o alentejo que temos porque o Alqueva foi pensado há 60 anos atrás, só foi executado há pouco mais do que 20 anos, mas, mas ele foi pensado há muitos anos atrás. E se calhar é preciso pensar... Uh, uh, num plano global, não apenas olhando para o Sul, mas olhando para o Centro e para o Norte.
1: E tendo em conta aqueles por... que são... Eles... Desculpe, diga. Porque os problemas que
2: hoje vivemos no Sul, vamos vivê-los daqui a 20 anos aqui, em Viseu. Uh, eu, 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 por acaso, uh, uh, eu trabalho muito em viticultura, em, em água e viticultura, uhum. E, e aquilo que os estudos recentes apontam é que, por exemplo, o dão daqui a 30 anos será o Alentejo, o Alentejo de hoje. Portanto, ainda por cima nós conhecemos aquilo que são as exigências hídricas para fazer vinho no Alentejo de hoje. Hoje devíamos estar a pensar no dão, no dão, na beira interior, na bairrada, no Douro, para daqui a 20 anos. E eu acho que esse, esse, esse hum. Os... o pensar dessa maneira é urgente. Hum. Não podemos olhar para o problema hídrico como sendo um problema deste ano, porque olhamos para o problema em 2017 e viemos todos a correr a dizer temos um antes de seca e agora chegamos a 22 e voltamos a olhar para o problema como se fosse um problema
1: deste ano. Deste agora. ano.
2: Não é um problema deste ano. É um problema das próximas gerações. E, portanto, julgo que uma das soluções será, sim, aumentarmos a nossa capacidade de reserva de água. Reserva uh, à superfície, com construções de infraestruturas, mas também aumentar a nossa capacidade de reserva de, de água uh, nos solos, Adotámos medidas que promovam a infiltração de água nos solos. E, portanto, tudo isso tem que ser pensado hoje para daqui a 30 anos. Porque senão andamos sempre a correr. Andamos sempre a correr. Atrás do
1: prejuízo, como dizem os brasileiros. Sempre.
2: Parece-me que, mais uma vez, chegamos a 2022 e esquecemos-nos da seca de 2017. Parece que foi este ano novamente a primeira vez. E não é. Não e é. Não, é. não é. E provavelmente daqui a dois anos vamos ter, e daqui a três anos vamos ter, e vamos ter cada vez mais. Pedro isso Rodrigues, isso é Pedro Baila
1: muito obrigado a ambos por terem aceitado o convite. Tanto em não um, chegamos ao final desta emissão de hoje, segunda-feira, 27 de junho, a partir do Instituto Politécnico de Viseu. Até amanhã. Bom dia.